0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Oi Adri, tudo bem? Bom dia. Olá Carol, bom dia, bom dia a você e todos que estão aqui
0: na Eldorado. Conta pra gente mais sobre essa apuração que estampa a capa do Estadão de hoje, do governo querer que pelo menos 5 bilhões de reais para financiar, para colocar de pé essas obras do novo PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, só que desde que fique fora da meta fiscal
1: nesse segundo semestre complicado para esse tema. É, a gente tem pela frente o, a, a, o envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei Orçamentária de 2024. Esse é um momento muito delicado para as contas públicas, porque a gente vai ver como é que o novo arcabouço fiscal, uh, que ainda está em votação, vamos lembrar isso, ele ainda não foi aprovado, isso é um grande pepino para o governo, porque está toda uma discussão de reforma ministerial, e tudo isso tem que, todas essas peças né, desse tabuleiro, desse tabuleiro de xadrez, eles, eles vão ter que se ajustar no, no envio do projeto, e um desses é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, ele vai ser anunciado na sexta-feira, é um novo programa, ele foi é, renovado e o governo vai fazer uma festa, vai fazer uma festa em torno dele, e ele tem, ele, as estatais vão, algumas estatais vão participar desse, desse PAC com investimentos. Elas têm um orçamento, um, um orçamento que é diferente do orçamento o é, um orçamento de investimentos, que é diferente do orçamento federal, mas é, as, as estatais, elas precisam cumprir também uma meta, uma meta do setor público consolidado, que é um dado, inclusive, que é divulgado pelo Banco Central e no ano que vem essa meta é de 7 bilhões. Quando, quando elas não com prensas estatais federais, o governo ele pode compensar, então para poder fazer os investimentos que, das estatais que estão no PAC, exatamente ele mandou uma mensagem, é, uma mensagem para alterar a lei ao Congresso, uma mensagem para alterar a lei de diretrizes orçamentárias, que está lá para ser votada, tem que ser votada antes do orçamento, e é, permitindo é, que 5 bilhões de reais fiquem fora é, da meta. Então, isso é um, um debate sensível, porque é, a gente já começa o arcabouço numa discussão é, se é, vai ficar, o que vai ficar fora, o que não vai, e tudo isso causa incerteza, mas o governo diz que não vai, é, que não vai é, tornar isso uma prática na parte dos seus investimentos. Então vamos ver pela frente por isso o momento aí é, de, é delicado é, de acertos, né, de ajustes uhum. é, do e, orçamento. Então
0: quem vai ter que lidar com isso é o Congresso a partir de agora, esse Congresso que já tem demonstrado alguns sinais de que está redio sem nenhum tipo de reforma
1: ministerial. Exatamente, o Congresso, ah, o mundo político, é, principalmente o Centrão, que quer participar do governo por mais, por mais ministérios, mais cargos, ele parou eu fui ontem tá, o congresso foi ontem o congresso está cheio está com muito muita movimentação mas votação que é bom é, é movimentação para votar o, o orçamento para votar o orçamento não para votar o arcabouço é, tá, tá uma, um, não não não, não, não a, o sinalzinho de fumaça não saiu e o que o que tá, o que está acontecendo são essas negociações esperando é, o, o governo fazer essa movimentação em torno da troca ministerial. Tem também a questão da reforma tributária ontem uh, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, o relator uh, da proposta de reforma senador Eduardo Braga eles receberam bastante tributaristas né, e outros representantes de setores e começando as conversas mais uh, mais Delicadas, vamos dizer assim, para a discussão da reforma tributária, que foi aprovada na Câmara, está no Senado, mas é uma pressão muito grande para novos setores serem beneficiados e o governo, Carol, o governo querendo que as exceções diminuem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem falou que defendeu que fosse, ilusões usou esse termo limada algumas exceções e entregou em mãos ao, ao senador, ao relator Braga, um estudo que mostra que do jeito que as exceções ah, foram colocadas, foram aprovadas na Câmara, a alíquota ah, do, do novo IVA, do Imposto Sobre Valor Agregado, que será criado com a reforma, para substituir outros ah, cinco tributos, ele, ela, se, ela poderá chegar a 27 não é um número é, que estava se falando em torno de 28, 20, uh, 29, mas é uma alíquota muito alta e toda essa polêmica vai continuar pela frente, se ou, afinal o Senado vai é, tirar as exceções ou vai colocar mais exceções, como muita gente, é, como muitos setores querem, estão buscando apoio dos senadores.
0: 27% já iguala é igual ao porcentual cobrado hoje sobre o consumo de produtos na Hungria, que é o mais alto segundo o ranking que considera dados da OCDE. Então, não é, que é, não é que ficou muito bom, né? A gente continua no topo dessa lista aí, cobrando se manterem continua... essas exceções, né?
1: Exatamente, Carol. E tem um outro ponto, é que é um, 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 uma sinuca, né? você um, é... de bico. O governo... Sinuca de bico, estava é. aqui procurando a palavra, é, desculpem. É, é uma sinuca de bico porque, por um lado, o, a Câmara fez essas concessões e teve muita negociação em, de, em, em torno delas. Né? O Senado pergunta, vai tirar, vai acabar com essas negociações? Se ele acabar, ela volta para a Câmara. Então, é um, é um equilíbrio ali que o relator também não vai poder fazer grandes mudanças, porque o texto volta para a e é para. Então tem que ser uma negociação ali é, muito delicada. E ah, esse estudo é, ele é revelador porque o governo estava querendo esconder, né? vamos falar claro, estava querendo mostrar essa alíquota, essa alíquota é, muito alta Apo, apoiou de alguma forma as negociações porque queria que o projeto passasse na Câmara e agora o problema está na mesa porque por um lado quem, quem foi quem foi beneficiado não quer perder hum. né o que foi, o que ganhou lá no Congresso lá na Câmara quem não foi quer quer conseguir e, é, por, e ainda tem outras discussões muito técnicas é, uma disputa aí com, entre os estados é, e municípios que, quer, que, que, que querem que também saíram aí chamuscada na, uhum. na, na, nas negociações para tocar essa reforma mas a reforma vou repetir ela é muito importante para o Brasil e a gente viu uma melhora substancial do ambiente aqui do ambiente econômico quando ela foi ah, quando ela foi aprovada e então é um é um é um momento é, decisivo aí eu, eu diria para o senado buscar esse caminho para para aprovação e fugir do que a gente viu nos últimos anos nos últimos pelo menos de a reforma não não ser aprovada a gente o governo e o congresso deram um passo importante para aprovação na, na nos no, da Câmara, não foi, não saiu o um projeto é, que todos e um projeto mais enxuto, com menos exceções. E a hora é uma, uma de negociação e negociação política, é, que vai acontecer ao mesmo tempo. Isso que é um problema é. para o governo, ao mesmo tempo do, do orçamento, né? O orçamento ele também vai exigir é, para fechar essas contas, vai exigir a é, medidas. É, difíceis, impopulares, e, então são semanas complicadas que a gente vai ter pela frente aí na no âmbito da economia brasileira. Vamos
0: ouvir, você se, referiu, é você se referiu ao ministro da Fazenda Haddad, o relator Eduardo Braga, vamos ouvir o que eles disseram ontem. As alíquotas foram estabelecidas com base em projeções muito sólidas do sistema criado aqui pela Secretaria Extraordinária e em cada item de exceção tem um impacto na alíquota padrão. Nós vamos ficar muito confortáveis, porque eu tenho certeza que para atingir os 60 votos, 65 votos, que nós almejamos ter para aprovar a PEC no Senado, nós vamos ter que prestar contas do que estamos fazendo. Nós estaremos fazendo as análises em cima de um estudo que fez um, uma análise de custo-benefício. Nós vamos poder analisar. Cada um dos pontos é em cima dos números e a população brasileira, o contribuinte, o empresário, o setor produtivo, a sociedade brasileira vai tomar conhecimento disso. Tá aí as manifestações de ontem sobre, sobre esse assunto, que interliga né, com o um assunto que a gente vem tratando desde segunda-feira, como o Adri mencionou, a, a rixa ali de alguns. Estados e aí exemplificada pelo Romeuzema Zema de Minas Gerais, né? Nessa discussão que está indo para o Senado agora sobre quem fica dentro do conselho, quem vai mandar mais, quem vai pegar é, com mais uma parcela do fundo, né? Que está sendo construído para para se organizar esse sistema novo tributário. Enfim, são assuntos que a gente vai
1: continuar acompanhando aqui, né, Adri? Vamos continuar acompanhando porque a reforma foi a, foi a negociação da Câmara que puxou esse fio aí de rico de, de dessa disputa entre estados ricos e estados pobres é. porque o conselho é, a negociação beneficiou foi para o, para o conselho que vai gerir o o novo, o novo imposto né dos estados e municípios que vai se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai ter um conselho e ali acabou que beneficiou um pouco nas negociações os estados é, dos estudados mais populosos, que são os estados mais ricos é, do país, puxou essa disputa, mas o problema é que no Senado, é mais, é, o, como cada estado tem três senadores é igual, como há mais estados do norte, nordeste, centro-oeste do que do sudeste, eles a, a negociação é, a, a força dos, dos estados mais ricos acaba estão no sudeste, no sul acaba diminui uhum. é, na hora da votação e Zema ele colocou exatamente isso ao falar eles querem mais protagonismo uhum. em relação à força que eles a que eles acreditam que tem por conta é, da, da força econômica maior do que os outros estados. É um caminho muito ruim que a gente, é, que, que, que a, 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 os estados, né que a nossa federação brasileira de estados e municípios, é, tá, começou a puxar aí com a, com, a, com a reforma, cirrou essa disputa com a reforma tributária. Esse, para mim, é um tema... É, altamente delicado e que pode ter consequências aí é, maiores, não só políticas como econômicas também. Lembrando que o
0: senador Eduardo Braga relator é senador pelo Amazonas, né? Então está falando do norte nordeste aí que estão no meio dessa confusão Sim. toda.
1: Sim, e no Senado como cada cada estado são três ali há um requilíbrio, há um equilíbrio maior e a quantidade maior de estados acaba é, dando mais voz para esses, para o norte e nordeste do que acontece é, acontece diferentemente lá, lá na Câmara. Câmara. Né? Então, a gente, a gente vem, de, é, o Zema é, é, vocalizou isso de forma mais, rápido, mais forte mas o próprio Tarcísio, uhum. é, governador de São Paulo, que comandou a negociação, né? ele buscou, foi lá, buscou espaço, foi um dos responsáveis pela aprovação da reforma eh, do tributário, nesse acordão que foi feito com, em torno eh, do, 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 do Conselho Federativo e também da divisão, porque uhum. vamos, vamos lembrar que tem um fundo eh, de uh, desenvolvimento regional que os que o, que os, o os estados do Sudeste, que são os estados ricos, eles também querem, uhum. o Sul e o Sudeste também querem participar, né? e, é, e com é, a participação relevante para receber o, os recursos desse fundo, e está aí a origem de todo esse bafafá que a gente está uhum. vendo de briga de governador para cá e para lá.
0: Muito bem, essa é a nossa Adriana Fernandes e também um Bentivy que está atrás dela ali, que a gente ouviu de vez em quando aqui durante a fala.
1: Ah, Eu moro no andar alto, esse, agora tá de manhãzinha, delícia. andar alto aqui para o padrão de Brasília, é, né? que aqui os prédios baixinho, tem, né? só podem ter no máximo seis andares. né? <risos> os pessoal aí de São Paulo que nunca veio aqui, os prédios só podem ter, os prédios residenciais, seis andares. Eu moro no quinto, numa quadra da Asa Norte, tem muito passarinho aqui de manhã. É,
0: essa hora aí é boa para a gente conversar.
1: Um beijo, Adri, obrigada. Um beijo, bom dia a todos, a todos os ouvintes aqui da Eldorado.